0: se nos este, alargó mucho la reunión que tenemos todos los días sobre seguridad. Empezamos a las 6 de la mañana, pero son muchos temas los que se tratan en eh, el gabinete de seguridad. Pero ya estamos aquí. Eh, hay una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes. Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus... Socios o Brech. sí saben de esta empresa que eh, es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento para decirlo amablemente esas irregularidades a presidentes de naciones y a funcionarios de más alto nivel y en el caso de México esta empresa pues también eh, entregó sobornos es parte de las investigaciones que tiene la fiscalía y el propósito nuestro ha sido pues no permitir la corrupción no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron, que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, pues eh, a costa del de presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta. Hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos. Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública. Y no irnos a tribunales. En estos casos hay la práctica de ir a tribunales internacionales y eso lleva mucho tiempo y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud. Entonces, hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades Abusos Acción Eran los tiempos Del soborno Del moche Ya eso terminó Y en ese tiempo Pues tú firmaste Un acuerdo Con el gobierno Leonino Es decir Perjudicial Para el pueblo de México Y lucrativo Para tu empresa No se puede llamar Ni siquiera negocio No se trata De una ganancia Razonable Sino De una Apropiación Indebida Del presupuesto Entonces Hay que castigar A quien te permitió Que hicieras eso Y lo estamos haciendo Y hay denuncias Y la fiscalía va a resolver, pero al mismo tiempo vamos a llegar a acuerdos repara el daño y puede seguir con tu empresa en condiciones de justicia, de legalidad entonces eso es lo que se hizo en el caso de una planta de Odebrecht que produce polietileno en Coatzacoalcos, en Anchital, Veracruz y sobre este tema va a informar el director de PEME que le pedí que él directamente informara al pueblo de México porque él eh, llevó a cabo todo este proceso de de acuerdo con la empresa y pensamos que fue un buen acuerdo entonces eh, el director de Pemec les va a informar sobre este asunto y luego ya abrimos para preguntas
1: Presidente, muy buenos días a todas y a todos bueno pues tal y como se señalaba por el presidente de la república queremos darles a conocer en qué consiste este nuevo acuerdo con esta empresa, tenemos unas láminas eh, como antecedentes en febrero de 2010 bajo la administración de Felipe Calderón se firmó un contrato con la empresa en la que Odebrecht tenía una importante, tiene una importante partición accionaria, mayoría para el suministro de gas etano cual ha sido lesivo para Petróleos Mexicanos que estableció en ese contrato, primero un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios de gas etano por 20 años con prórrogas hasta de 15 años adicionales aquí vale la pena señalar que Pemex no contaba con ese volumen de 66 mil porque también Pemex ocupa tano para sus propias plantas de tileno. Entonces estamos en el peor de los mundos porque ni podíamos surtir las plantas de Pemex ni podíamos cumplir con el acuerdo de ese contrato. El costo del transporte de ese gas etano ya fuese nacional o importado, estaba a a cargo de Pemex. Las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas. Por cada barril no suministrado debajo de los 66 mil barriles, Pemex debía pagar 200% de Pemex. En cambio, la empresa Odebrecht, Braskem, solo el 30%. Es decir, Pemex pagaba siete veces más que Braskem y de esa Odebrecht por cada incumplimiento. En cualquier momento de la vigencia del contrato, en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, este debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha, que a la fecha de la firma del contrato ascendía a 5.200 millones de dólares. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que voy a tratar de dejar. Esto comenzó en el 2016, 17, 18 y hasta el 20. Este es el volumen suministrado de toneladas de etano por año. Por decir algo, en el 2016 se les entregaron 685.025 toneladas de etano. Este es el precio que ellos pagaron del etano: 109 dólares, cuando debieron haber pagado 149 dólares. Lo mismo se repite para todos estos años. En el 17, debieron haber pagado 132 digo, pagaron 132 y debieron haber pagado 187 en el siguiente año 167 cuando debieron haber pagado 238 y así sucesivamente la pérdida que se tuvo por diferencial de precio entre lo que debieron haber pagado y lo que pagaron fue del orden de 248 millones de dólares estamos hablando nada más del precio en lo que se refiere al transporte ellos no pagaban nada ni tratándose de etano nacional ni de tano importado. Esto le costó a Pemex 122 millones de dólares a lo largo de estos años. Y finalmente, por concepto de penalidades, porque Pemex no podía cumplir falta de TAN, sumaron en los 5 años 297 millones de dólares. La suma total es del orden de 667 millones de dólares que transformado en pesos, tipo de cambio, 13.749 millones de pesos. Cabe señalar que a partir de esta administración, el presidente de la república nos instruyó a no pagar penalidades derivadas de este contrato leonino y se dejaron de pagar 147 millones de dólares que equivalen a 3.030 millones de pesos, en virtud del acuerdo esos 3.000 ya no se van a pagar tampoco en virtud del acuerdo que ya se firmó, la que sigue por favor, bueno, desde el inicio de esta administración, por instrucciones del presidente de la república, Pemex intentó sin éxito modificar este contrato de suministro de gas etano el 30 de noviembre del año pasado, 2020, el gobierno federal, a través de su empresa paraestatal, Senagas, determinó no renovar el contrato de, de transporte de gas natural para que entendamos. Había un suministro de gas natural para que la empresa trabaje y la materia prima de esa empresa era el gas etano. Entonces, el gobierno federal decide, a través de Senagas, ya no renovar el transporte de gas natural. Esto trajo como consecuencia que a partir de diciembre del año pasado se establecieran ya mesas de trabajo para modificar el contrato entre Pemex y la empresa Odebrecht Brasil. Finalmente, el 26 de febrero de este año, hace unos días apenas, se concluyeron las negociaciones entre Pemex y esta empresa y se firmó ya un memorándum de entendimiento en el cual ya se acorda, acuerdan las bases que a continuación vamos a señalar. La sigue, por favor. Esto es un comparativo, cómo estaba el contrato que se firmó en 2010 y cómo quedó. Entonces, para el volumen de suministro de gas etanol ¿qué decía el contrato antes, que estábamos obligados a entregar 66 mil barriles diarios durante 20 años. ¿Cómo queda ya el nuevo acuerdo? Solamente 30 mil barriles y durante nada más tres años. En el 2024 se acaba el compromiso de suministro. Hay una gran diferencia. Y habían prórrogas por 15 años adicionales también con una obligación de suministrarles 66 mil barriles. ¿Cómo quedó ahora el acuerdo? A partir del 2024 no hay obligación de suministro para Pemex. Quedamos libres. Que también se acordó que si a Pemex le sobra etano, si Pemex no tiene necesidad de usar ese etano, bueno, se lo podremos vender a esta empresa eh, Braskem y Desa sin compromiso más de que me sobra, te lo vendo. Si no, no hay. Y Pemex acepta colaborar para que Braskin y o Odebrecht invierta en una terminal de importación de gas etano que ya le va a permitir a ella eh, autosuministrarse de materia prima, ya sin que se cargue en el gobierno mexicano. Sigue, por favor. acuerdo sobre el precio del gas etano. Lo mismo, cómo estaba antes y cómo está ahorita. Antes, ¿qué decía? Que el precio del gas etano era de alrededor, era un alrededor del 30% debajo del precio de referencia internacional. ¿Cómo queda hoy? El gas etano es el 100% del precio de referencia internacional. Hoy nos tienen que pagar el 100% de lo que vale el gas etano. ¿Qué otro cambio? El costo de transporte de gas etano nacional e importado corría por cargo y cuenta de Pemex en el anterior contrato. ¿Cómo queda ahora? El costo del transporte correrá por cuenta y cargo de Brasca y videsa. deja de ser una carga para petróleo mexicano y para el Estado mexicano. Entonces, como un ejemplo, si se tratara de suministrarle en el anterior contrato etano nacional o importado, ellos solo pagaban 104 dólares. ¿Cómo queda ahora? Si se trata de etano nacional, tienen que pagar 148 dólares la tonelada y el flete, que es 30 dólares de flete. Por lo tanto, 179.54 contra los 100. Si se trata de etano nacional, pero como normalmente se importaba porque no alcanzaba el etano, ahora el etano de importación, en caso de que se requiera, lo van a pagar a 148 dólares la tonelada más 147 dólares de transporte, lo que suma 296, casi tres veces lo que estaban pagando anteriormente. Este es otro de los cambios que se da en el, en el nuevo acuerdo. La siguiente, por favor. Acuerdo sobre la penalización por incumplimiento. Decíamos que en caso de que Pemex cumpliera y no entregara el suficiente etano, nos aplicaban una multa de hasta 200% en el anterior contrato. En el nuevo ya se establecen penas equitativas y bilaterales con condiciones justas de mercado que garantizan la consecución del contrato. Ahora ya no me puedes cobrar esas penas, porque antes la pena que les correspondía a ellos era de 30%. Pemex pagaba el 200 y ellos nomás pagaban 30 en caso de que incumplieran. En caso de otros incumplimientos al contrato, esta empresa podría Podía optar por terminar el contrato y cobrarle a Pemex una pena igual al valor del negocio en marcha, que era una cantidad de alrededor de 5.200 millones de dólares. ¿Cómo queda actualmente? Se elimina la cláusula que establece esa pena desproporcionada y leonina. Hoy no tenemos que pagar absolutamente nada en ese sentido. Se anula esa cláusula. Entonces, la que sigue, por favor. Estos son los acuerdos finales a manera de resumen. El 26 de febrero del 21, Pemex y la empresa firmaron un acuerdo que modifica el contrato de suministro de gas etano. El el precio del gas etano que Braskin y Desa Odebrecht pagará a Pemex, reconoce el 100% del precio de referencia internacional de la molécula, es decir, del gas, y el 100% del costo del transporte del gas. Hoy se paga todo. La obligación de suministro se reduce a menos de la mitad que se tenía anteriormente y hasta marzo del 2024, sin nada más los próximos 24 meses. Esta obligación de eh, suministrarle durante tres años 30 mil barriles, si sí la podemos cumplir, porque es menos de la mitad de lo que teníamos. Pemex no pagará las penas generadas a partir de la, de la llegada del actual gobierno. Lo que dejamos de pagar, que eran 147 millones de dólares, ya no se van a pagar. Pemex le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas etano que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos. Si no, no hay obligación. Pemex colaborará con, el, con esta empresa Odebrecht para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa. Y finalmente, aún y cuando se trata de una acción favorable para Pemex y la Hacienda Pública se va a presentar el caso al Consejo de Administración para que allí se haga su análisis y en su caso la ratificación de este acuerdo. Finalmente, la última hoja indica lo que está ahorrando el Gobierno de México por la modificación de este contrato y es del orden de 13.749 millones de pesos. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Le damos sobre el tema y luego eh, tenemos apuntado a Arturo Pavón.
1: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre para concretar exactamente cuánto es lo que va a pagar Odebrecht, no lo que se va a ahorrar el gobierno, sino cuánto va a pagar. ¿No va a pagar nada?
0: Eso lo va a determinar la fiscalía, porque hay una denuncia presentada.
1: ¿Siguen las investigaciones?
0: Siguen las investigaciones, porque además hay que ver como lo mencionaba, quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional. Todo esto. Esto está en las investigaciones sobre sobornos.
1: O sea, no hay un acuerdo con la Fiscalía, esto corre aparte. No, es...
0: A ver, eh, nosotros no podemos seguir pagando en los mismos términos. Desde que entramos, eh, se dio la instrucción de que no podíamos este, pagar por los sí. supuestos incumplimientos, tres mil millones. Entonces, y porque no aceptábamos el contrato, ellos este, se negaban a negociar. Legalmente heredamos ese contrato y ellos este, alegaban de que se tenía que respetar el contrato. Aún en estos términos, imagínense que Pemex tenía que comprar el gas de TAN al 100% y se lo vendía a la tercera parte de importación. O sea, Pemex subsidiaba, pero no solo eso, el transporte iba también con cargo a Pemex. Entonces dijimos no. Y lo cierto es que ellos este, estaban renuentes y con ganas de pelear.
1: No hubo no un no apretón de manos ahí para. Sí,
0: sí, pero legal. Porque como sucedió en otros casos, es, no pensaban que iba a haber un cambio de gobierno ni pensaban que iban a seguir igual. Entonces, tenían al mismo tiempo un contrato con el gobierno federal, con Senagas, para el abasto de gas natural, y la planta no puede operar sin gas natural. Entonces, se venció el contrato a finales del año pasado, y di la instrucción, que ya no, se renovaba, y se quedó la planta sin gas natural. Así entraron en razón. No podíamos incumplir el contrato de ETAN, porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso el contrato del gas natural tenía una fecha de vencimiento. Tomamos esa decisión.
1: No, yo negocios de Odebrecht similares que estén? Sí, seguramente. Con contratos leoninos y. Seguramente. En la misma pero
0: esto nos importaba mucho. La planta, al no tener gas natural, empezó a operar con menos capacidad y ya entendieron de que había que llegar a un acuerdo. Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural porque tampoco es nuestro propósito que cierre una planta de esta naturaleza. Estamos hablando de una inversión, no sé, de. 8 10 mil millones de dólares y son también empleos sin embargo, no por la inversión no por los empleos, vamos a ser cómplices de un acto de corrupción, de abuso entonces, ya afortunadamente se llega a este acuerdo, ahí les conviene yo estoy seguro que van a seguir operando eh, con utilidad, utilidades razonables no excesivas y tiene futuro esta planta, además eh, como su materia prima es letal, eh, como lo estableció el acuerdo, el convenio como lo explicó Octavio, se va a ayudar para que tengan un muelle, puedan poner una...
1: Hubo presiones internacionales, planta? señor presidente.
0: No, 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 no aceptamos nosotros eso. Este, es legalidad, porque aquí no hay ninguna violación a la ley, ninguna violación a la ley. Hay un auténtico Estado de Derecho y defensa de los intereses de México, de los intereses del pueblo. Es lo mismo, aprovecho, lo de la industria eléctrica es revisar los contratos de gas. Sí, lo que hicimos con el gas, pero en este caso eh, contratos de generación de energía eh, de compra de energía de la Comisión Federal de Electricidad eh, no es Odebrecht, es Iberdrola pues que ya lo he dicho muchas veces se convirtieron pues en una empresa ¿cómo le llaman ahora los monopolios? preponderante en el sector tan es así que se llevaron a trabajar a la secretaria de energía, y al mismo expresidente Cal lo llegaron a contratar como consejero de Iberdrola. O sea, estaban metidos hasta adentro. Entonces, los contratos, pues, les favorecen nada más que son buenos negocios para estas empresas y muy malos negocios para el pueblo, para la hacienda pública. Entonces, ahora con la reforma eléctrica, vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo. Esto es lo justo. ¿Por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo? mundo? ¿Por qué te voy a dar subsidio si en el mundo no hay subsidio? Vamos a estandarizar que no queremos la globalidad, el libre mercado, la libre competencia. ¿Por qué aquí vienes a aplicar mecanismos de negocios
1: no de
0: para eléctricas. todos? Ya lo hemos hecho, lo hicimos con los este, de los gasoductos. No se rompieron los contratos. Nada más es, a ver, descuento, ahorro. Si no, se va a quebrar la Comisión Federal de Electricidad. Y antes no les importaba, pues era lo que querían. Pero imagínense, se quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Nada más, ojalá y los analistas, expertos, revisen lo que está sucediendo en Texas. Bueno, le están cargando los daños ocasionados por la nevada, por la falta de gas a los consumidores. Nosotros también eh, tuvimos que invertir por la emergencia para que rápido este, se restablecer el servicio eléctrico, pero nosotros no le estamos cargando al consumidor el costo, lo está asumiendo la Comisión Federal, etc. Ah, pregunten cómo le están haciendo en Texas y de cuánto fue el quebranto en Texas. Estaba leyendo un artículo, lo recomiendo de uno que fue premio Nobel de Economía, que es arculista del New York Times, sobre este tema. Entonces, ya lo hemos hecho con el gas, porque acuérdense también los contratos del gas, que no se olviden. Eran contratos de largo plazo, 20, 30 años, se les tenía que pagar gas de conformidad con lo convenido, aun cuando la Comisión Federal no necesitara el gas. Tarifas altas, precios altos, y al finalizar el contrato, todos esos gasoductos no pasaban a la Comisión Federal de Electricidad, se quedaban con las empresas. Entonces se llegó un acuerdo. Lo mismo estamos haciendo con lo de los reclusorios. Otro acuerdo, porque pues ahí también ocho reclusorios hay que pagar 16 mil millones de pesos al año. Y si solo hay 20% de de reclusos de presos hay que pagar como si estuviese lleno el reclusorio al 100% así está en el contrato de modo que tenemos que pagar 3.500 pesos diarios por preso pero también en el contrato está de que al terminarse el plazo el reclusorio no pasa al gobierno se queda con la empresa entonces estamos buscando un acuerdo a ver 16 mil millones no te vamos a seguir pagando esa cantidad ya empieza a hacer tus cuentas ya canastearon bastante ya tranquilito y se no es de que no tienen llenadera ya eso pasó a ver ¿cuánto? cuánto entonces es lo mismo esto y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas Iberdrola sí pero lo mismo este, no hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público es increíble que senadores diputados del partido de López Mateos voten en contra de la iniciativa que busca fortalecer la industria eléctrica si López Mateos fue el que decidió nacionalizar la industria eléctrica. A lo mejor no habían nacido muchos, pero estoy a punto de mandarles la carta y se las se los voy a mandar que escribió el presidente López Mateos en 1960. Es cómo van a votar en contra de la historia, de la historia de su partido. El otro partido, pues, se entiende, el otro partido surgió para oponerse a la política popular y patriótica de General Cárdenas. Estamos hablando en términos vamos a decir, profesionales, académicos. Se expropió el petróleo en el 38 y el PAN surge en el 39, un año después, para oponerse a la política. Petróleo era ahí para oponerse. A la la bueno, puede uno no estar de acuerdo, pero ese es el origen de ese partido, oponerse a la política nacional, como se pusieron a que se entregaran los libros de texto en la época del CIMAT y muchas otras cosas. ¿Cómo apoyaron el FOAPROA? ¿Por qué aprobaron el FOAPROA? Bueno, porque era a los de arriba. Entonces, puede uno no coincidir, pero esa es su naturaleza de ese partido, la la defensa de los intereses de las minorías. Pero el otro partido que todavía este, tiene la palabra, término, el concepto revolucionario, y en esto de la industria eléctrica, contradiciendo completamente que me digan si no la política no solo del presidente López Mateo, de otros presidentes, desde Adolfo Ruiz Cortín y otros. Pero sí les voy a mandar la carta eh, para que la conozca. De todas formas, se aprobó ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a a la Comisión Federal de Electricidad a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas que tuvo una repercusión en nuestro país. Nosotros lo resolvimos en cinco días con nuestros trabajadores, los trabajadores electricistas, los técnicos. Cinco días. ¿Por qué se resolvió? Entre otras cosas. Se echaron a andar todas las plantas. Tomamos la decisión y nos respaldaron las hidroeléctricas que se construyeron en la época de los Mateos y en otros gobiernos y que ahora vamos a modernizar. Todas las hidroeléctricas. Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia con menos costo. Vamos a empezar con 14 hidroeléctricas. Bueno, esa energía de Chiapas llegó a Nuevo León porque tenemos la ventaja de que la red de distribución es única. No les dio tiempo a los tecnócratas a privatizarla. Si no, imagínense, uno de los problemas que agravó la situación en Texas es que no están interconectados. No pudieron transmitir energía de otros estados de la Unión Americana, porque está fraccionado el modelo neoliberal privatizador. Sobre eso habla este economista. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, Corunman. Sobre eso habla. Es un artículo bueno. ¿Lo tiene? Nada más para ponerlo, no lo voy a leer, pero para recomendar. es ¿Dónde lo publicó? New York Times. No, si sí, a veces el New York Times este, hace cosas buenas, no siempre este, actúa sin ética. Ahora, por ejemplo, con el caso del de Día de la Mujer, están hablando de que nosotros nos oponemos a las mujeres. New York Times. Y el otro periódico que está muy molesto con nosotros. El país de España, nada más recordarle a los del país de España, que por cierto están molestos por la reforma eléctrica, porque ya hablé de Iberdrola y de Repsol, que eran las empresas que tenían todos los privilegios. Había otra el sexenio pasado, que era la única que ganaba todos los concursos, las licitaciones, también española, OHL, ¿cómo se llama la oh, OHL? OHL, oh, esa. Esa es muy interesante porque lanzaban una licitación una vez para el segundo piso de satélite y, este, y entraron otras empresas y al momento de que califican le dan el, la licitación o el contrato a OHL, pero fue muy curioso porque en el contrato se establece de que aún cuando había otra empresa de Slim que ofrecía mejor precio los que califican resuelven de que esa empresa no podía construir la obra porque no tenía solvencia económica, la empresa de Slim y quien construyó, pues OHL entonces ahora como ya Ah, no es el tiempo de Andes. Los del país, que es un periódico español muy vinculado a estas empresas, pues eh, somos sus clientes favoritos. Nos atacan un día sí y el otro también. Entonces ahora están diciendo de que estamos en contra de las mujeres. Imagínense, queriéndonos encasillar en de que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia. Pero nada más les recuerdo a los del país que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el Día de las Mujeres, o no pueden salir a la calle más de 500 mujeres. Aquí no, aquí hay libertades plenas. Allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia. Aquí no, aquí es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión. La única cosa, aprovechando, es de que las manifestaciones sean pacíficas, porque también si hay violencia, pues es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta, eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y a todas las mujeres. no hay prohibición nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas que no se dañen a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas y que también haya cuidado para que no vayan eh, a dañarse de los mismos eh, manifestantes mujeres u hombres, porque la verdad pasadas tiraron bombas, a veces hasta se afecta a quienes van pues a manifestarse y a protestar legítimamente. Entonces que se cuiden y a corear y a gritar y con todo, con libertad, sin violencia. Es una recomendación. Cada quien eh, debe ser responsable de sus actos. Pero sí es importante eh, porque en España, en particular en Madrid a lo mejor, en otras partes no es así. Pero está yo viendo de que no van a permitir que se manifiesten más de 500 aquí Libertad absoluta, completa sobre el tema. No, pero ya saben qué, ya le toca a, este, a
2: Arturo Pavón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, eh, director Romero, muy afortunado y muy agradecidos por este informe, por este informe que nos da buenas noticias, como lo anunció el presidente al inicio de la conferencia. Y hablando sobre el petróleo, sobre los excedentes por el alza del precio del barril, pues ya en Wall Street ya los conglomerados están previendo que venga un superciclo petrolero, al cual lo han llamado así, en donde se predice que, que los precios van a subir muchísimo, se va a calcular más o menos entre 80 y 100 dólares. El precio del barril actualmente anda alrededor de los 60 dólares, eso quiere decir que ya tenemos, eh, según lo presupuestado, eh, que fue de 42.1 eh, dólares el precio del barril, pues ya tendríamos más o menos unos 180 eh, mil millones de, de pesos en, en cuanto a excedentes. ¿Se tiene pensado ya que, para, para qué utilizar este excedente? A lo mejor construir una nueva refinería, fortalecer el Tren Maya, las obras, esa sería mi pregunta.
0: Bueno, este hay que esperar el comportamiento de los precios del petróleo crudo en efecto están eh, aumentando. Eso también nos eh, repercute porque aumenta el precio de la gasolina que tenemos que comprar en el extranjero, aunque tenemos nosotros el compromiso de que no le cueste más a la gente y eso se va a sostener. No va a haber gasolinazo. Entonces, sí tenemos este, que destinar subsidios para que el precio de la gasolina se mantenga. Lo mismo el precio del ICE. Entonces, estos excedentes pues, son para fortalecer la economía nacional. Y en especial a Pemex Acabamos de firmar un acuerdo Un decreto, ¿por qué no lo explicas? De reducción de impuestos a Pemex Para que tenga más eh, recursos Pero además se le autorizó Un recurso adicional Para que tenga solvencia Pueda eh, pagar sus compromisos Incluso ya no eh, reestructurar su deuda Sino este, lo que se vaya venciendo Se paga y no se solicita más deuda ese es el plan que se tiene. ¿Por qué no expone sobre el acuerdo último de Hacienda en estos dos semestres? Sí,
1: por tercer año consecutivo, el, el gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, <coughs> ha vuelto a apoyar a Pemex con disminuciones en los impuestos. En el caso que nos ocupa de este año, la disminución eh, es del orden de 73 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Esto va a ayudar muchísimo a Pemex porque no hay que olvidar que El año pasado traíamos una crisis muy fuerte derivado de que se cayeron las ventas de gasolinas y de la caída del precio del petróleo. Este apoyo que por tercer año consecutivo da el gobierno federal a Pemex, pues es como agua de mayo. Y en lo relativo a, a las amortizaciones de la deuda, que era lo que señalaba el señor presidente, también hay ya una decisión de parte del gobierno federal de que sea... Eh, sea el gobierno federal quien se encargue de estas amortizaciones, lo cual va a traer un gran beneficio no solo para Pemex, sino para la hacienda pública, porque al final del día Pemex por su condición de empresa consigue tasas de interés más altas, a veces el doble de lo que se consigue a nivel del gobierno federal y bueno, esto va a traer una gran un gran beneficio para el país y también para Pemex. Estos son dos apoyos lo que este año está logrando Pemex por voluntad presidencial es la reducción de los impuestos y el pago de las amortizaciones de su deuda.
2: Presidente, y ya como segunda pregunta, ¿qué noticias se tiene acerca de la posibilidad de la nacionalización de la industria del petróleo del petróleo de, del futuro, como se le ha llamado al litio, una, una eh, iniciativa del senador Armenta, del exsecretario eh, Víctor Toledo?
0: Lo está analizando también la Secretaría de Economía, están trabajando sobre esto. Este, sí estoy enterado de esa iniciativa del de legislador Armenta, de Puebla eh, y vamos a seguir este, revisando qué posibilidades hay para eh, llevar a cabo la nacionalización vamos a decir, de este recurso, ver de qué se trata bien, este, qué potencial tiene, eh, revisar. Ya hay algunas empresas trabajando, no queremos este, expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno. De esto lo digo para que este, nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no eh, infundan miedo a los inversionistas. Ahora, con la reforma eh, eléctrica, pues los aprovechados, los que abusaban, eh, y sus voceros, incluso periódicos como El Reforma y demás, hablando de que este, va a afectar la inversión, que este, nos iban a llamar la atención desde Estados Unidos. Cosas completamente fuera de lo normal en una relación, lo dije ayer, y en donde cada gobierno tiene que defender los intereses de su pueblo, como este, por defender intereses particulares o de grupo, se le pide a un gobierno extranjero que presione a un gobierno legal y legítimamente constituido, es este, contrario pues, al interés nacional entonces no se trata de expropiar por expropiar, o sea, no eh, nos interesa por ejemplo, revocar los contratos de explotación de petróleo que se entregaron, los 110 contratos que se entregaron con la reforma energética porque supuestamente de esa manera iba a llegar la inversión a raudales, que por eso hacían la reforma energética, y entregaron estos contratos repartieron áreas del territorio nacional a empresas, sobre todo extranjeras, y que iban a haber empleos y que además iba a bajar el precio de los combustibles, engañaron completamente, pues ahí están esos contratos en algunos casos, si nos apegáramos estrictamente a lo establecido por ley, se podía cancelar porque no han invertido en la mayoría de ellos. Algunos los usan para la especulación, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Para qué? Solo para el escándalo no de que estábamos nosotros en contra de la inversión. No, nos estamos en contra de la corrupción, del saqueo, del influyentismo. ¿Cuánto decían que para este tiempo íbamos a estar produciendo como un millón y medio de barriles por esos contratos? Un millón quinientos mil barriles diarios. Estaríamos de acuerdo a la proyección, Ahí está, en los considerantes de la reforma. General. ¿Cómo iba a aumentar la opción? De particulares por estos contratos: 107, 110 contratos. ¿Cuántos están produciendo? A ver, informe: 107.
1: 107 contratos otorgaron. Actualmente la, la participación de los privados ronda en menos del 2% de la producción total del país. Son alrededor de 20 mil barriles. Se espera que este año ingresen algunos, se produzcan algunos barriles más, pero el dato puntual al día de hoy en en el orden de 20 mil barriles de más de un, un millón 725 que se están produciendo en Perú. O
0: sea, fue como el parto de los montes ha sido un gran escándalo por eso lo, este, lo recuerdo porque engañaron ahí viene la dolariza, ahí viene la inversión empleos, se va a incrementar la producción petrolera, va a bajar el precio de las gasolinas en efecto, como el parto de los montes parieron un ratón, 20 mil barriles diarios, en 5 años y aún así se quedan los contratos no vamos a, a afectar eh, a inversionistas nada más convocarlos a que cumplan que inviertan puede ser que ahora que están mejor los precios del crudo pues este cumplan invirtiendo porque lo que hicieron fue que obtuvieron los contratos y metieron eh, esos acuerdos al mundo financiero a, al mercado financiero a la especulación no podrías poner eso ¿terminaste Arturo? Claro. vámonos con mujeres las dos compañeras nada vamos a poner para que este no olvidemos, no hay que olvidar. Cuando se dice ni perdón ni olvido, perdón sí, olvido Bueno, aunque también respeto a los que dicen ni perdón ni olvido. Porque si no, volvemos a caer en los mismos errores. Mira, esta es la producción actual. ¿De cuándo es? Promedio, dato actual, millón barriles diarios. Y esta es la reforma energética, 21.000 barriles diarios. 98.8 PM, 1.2 los contratos. ¿Te acuerdan cómo engañaron además campañas de publicidad? que había un tesoro que debíamos de sacar en las aguas profundas de México los mensajes así. bueno está hasta demostrado o está denunciado todavía se va a demostrar para ser honestos de que repartieron dinero a los senadores y legisladores para que aprobaran la reforma en efecto maicearon ¿por qué no se me olvida? entre otras cosas porque hicimos muchas movilizaciones y llenamos el zócalo en seis meses como seis veces lleno pero no alcanzó porque no era nada más llenar el Zócal, era llenar el Zócal y las calles para parar la reforma energética, como la gran manifestación del desafuero, que ahí sí fue enorme creo que ha sido la más grande en la historia del país, pero la gente no respondió porque era mucha la propaganda, y la gente también imagino que pensaba que era bueno porque iba a llegar inversión porque iba a haber empleo, porque iba a aumentar la producción, porque iba a bajar el precio de las gasolinas, que mintieron engañaron, es lo mismo con de la industria eléctrica entonces eso es lo que eh, se tiene que tomar en consideración pero ya no voy a seguir este, luego hablamos además viene el 18 de marzo y vamos a conmemorar la expropiación petrolera y vamos a dar un informe de todo el manejo de la política petrolera y vamos a dar a conocer sobre los descubrimientos nuevos yacimientos porque en ese sentido ha habido eh, mucho avance y hemos tenido suerte porque la suerte también fluye virtud y fortuna Virtud y suerte y se están despidiendo muchísimo. Pero vamos a informar el día 18. Sara y luego la compañía.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle justo de la reforma eléctrica, dice que va a empezar ya la renegociación con, lo, con las empresas. Preguntarle cuántas empresas son, eh, a cuánto in, eh, eh, equivalen los contratos, de cuánto estaríamos hablando. Ya mencionaba Iberdrola, que otras empresas eh, de este tamaño pues estarían involucradas?
0: Básicamente eh, son Iberdrola y unas 10 más, porque está bien concentrado este, el manejo del mercado eh, eléctrico. Entonces, vamos a buscar acuerdos eh, en esta lógica de que queremos seguir eh, manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política. Así, también, claro, ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas. Entonces, ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto que es dinero del pueblo y hacer negocios Nada más que al servidor público le deben de interesar mucho, 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 mucho los negocios públicos, No, los negocios privados entender eso, ellos en sus empresas todos los empresarios, además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México, no, se podría crecer, no, podría mejorar la economía del país, no, habría progreso sin la participación de los empresarios, pero no, ayuda la corrupción, entonces no, estamos en contra los empresarios están contra la corrupción entonces es a ver se pueden seguir haciendo negocios con legalidad sin sobornos y con ganancias razonables porque si en España tienes un margen de utilidad del 15% aquí tu margen de utilidad va a ser de 150% de estas empresas
3: así es sí
0: de bancos de las grandes corporaciones venían a hacer su agosto como si México fuese tierra de conquista entonces vamos a estandarizar. Esa es la globalidad. ¿Por qué vamos a pagar más los mexicanos por servicios de toda índole que lo que se paga en otros países? Nada más por la protección del gobierno a estas empresas. No. Para que hablen bien los del país. No. Entonces, sí llegar a acuerdos. Y muchos lo están entendiendo. Bueno, el acuerdo este de, Obe de Brecht o sus eh, socios, estoy seguro que les va a ayudar. Lo mismo en el caso de la planta de fertilizante que vendieron, que se estima se pagaron 200 millones de dólares de más. ¿Qué hemos dicho? Devuelvan los 200 millones de dólares. Aceptamos la reparación del daño y que la fiscalía ya vea el asunto legal, del castigo a los funcionarios y si aún reparando el daño hay un castigo para el que sobornó, pero si no se reparan el daño en lo económico pues es quitar agravantes, pero ahí andan todavía este, pensándolo no nos van a convencer. O sea, imagínense que yo este, hacer un acuerdo donde no haya una reparación al daño que se cometió, pero no estamos cerrados, si sí queremos que haya acuerdo y en todos los casos no va a haber este, abusos de autoridad, nada todo legal, por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica porque si no, con el mismo marco legal, pero con amenazas o con otros métodos este, los eh, hubiésemos eh, convencido no, por la fuerza nada, auténtica Estado de Derecho, no de Chueco, no de Cohecho.
3: cálculo de a cuánto equivalen todos estos contratos que van a ser renegociados?
0: Pues eh, se ha hecho un cálculo general de que eh, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado de más como 300 mil millones por esos pero hay que verlos. Es que es injusto de que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media, proporcionalmente hablando. Es como el caso de los impuestos. ¿Cómo paga impuesto un capital Vecino, un obrero, un profesional, un pequeño, mediano empresario y el de arriba no paga o no pagaba. Entonces, ya no es así y es lo mismo. A ver, este, ya no hay influencia, pero también no vamos ah. a quitarte tu negocio. Vas a seguir este, invirtiendo, trabajando, obteniendo utilidades, pero en situaciones de normalidad. Es que era excesivo. Revisen este, los contratos estos de APP. Siempre pongo de ejemplo, pero bueno, son los reclusorios, pero los hospitales. Un hospital que cuesta cuando mucho 600 millones de pesos resulta costando 7 mil millones, más de 10 veces. Ahí este está el hospital de Zumpango. Nosotros hicimos un hospital cuando estuve el jefe del hospital de Iztapalapa, doctor Belisario, 150 camas, en aquel entonces 370 meses de pesos. Poco después con APP se hace el hospital de Zumpango, también 150 camas. Entonces se firma un convenio entre Hacienda y el gobierno del Estado, del, del Estado de México. Y tienen que pagar 220 millones de pesos por año durante 20 años. Proyecten eso, más un anticipo, como 7 mil millones. O sea, con lo que le tiene que dar en dos años al señor Hinojosa, fue el que construyó, ¿cómo se llamaba esa empresa? Iga que estaba de moda. Iga. El otro, el hospital de Iztapaluca, igual, ese de los cuñados de Salinas, Gerard, también 7, 8 mil millones. Un hospital de especialidades de tercer nivel, hospital escuela, por muy, muy caro, 1.600 caro, pero no puede ser siete mil. Por eso no alcanzaba el presupuesto y por eso los aumentos de impuestos, la reforma fiscal y por eso los gasolinazos y el aumento en la deuda. Entonces, sí vamos a buscar que haya acuerdos y nos conviene a todos. Hubo una empresa que se puso al día en sus impuestos, lo dio a conocer que había eh, liquidado la deuda con el SAT y el día que lo dio a conocer aumentaron sus acciones, el precio de sus acciones en la bolsa. ¿Eh? No, otra. Creo que creo que vuelvo. O sea, lo dieron a conocer. Debíamos tanto, pagamos, y el día que dan a conocer la noticia, aumenta del valor de sus acciones en bolsa. Porque eso es legalidad, eso cuenta mucho en el mundo de los negocios en todos los países. Que haya reglas claras, que no haya corrupción, de modo que yo creo que va a ayudar mucho esto de la reforma. Ya
3: anunciaron en la oposición que va a impugnar la, la reforma ante la Corte. Sí. ¿Ustedes en, en el departamento jurídico qué valoración han hecho que sí va a, a pasar?
0: Pues sí, porque... Eh, este, es el Poder Legislativo, que esa es su función, eh, elaborar leyes. Este, si se está aprobando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, una iniciativa, iniciativa enviada por el Ejecutivo, dos poderes, pues solo que sea una violación flagrante a la Constitución, no, no hay nada que viole derechos constitucionales, nada, 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 nada. De todas maneras, hay que esperar a la decisión del Poder Judicial y todo mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia. No hay si
3: me permite hacerle un par de preguntas al director de PMI, presidente. Eh, director, preguntarle sobre esta decisión de cancelar la, los servicios de Fitch y por otro lado, eh, preguntarle luego de que en diciembre se suspendieron de manera temporal las relaciones comerciales con Vitol, esta empresa que, había, que reconoció que hubo sobornos en el pasado para retener contratos. Eh, ¿cuál, es una, ¿Cuál es la relación ahora de, de PMI con entidades de carácter internacional? ¿Con quiénes tiene relaciones comerciales
1: comercial. Bueno, por norma, todos los mexicanos debe trabajar con por lo menos dos calificadoras. Nosotros heredamos cuatro y ahora se acaba de vencer el, el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos. Vamos a trabajar con tres, con Standard Poor's, con Moody's y con HR Rates. Entonces, estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no, se, ya no hay necesidad porque por norma podemos trabajar con dos, estamos, vamos a quedarnos con tres esos términos. 350 mil dólares cada una. ¿Entonces
3: de austeridad?
1: Sí, no hay necesidad de tener tantas, con dos era suficiente. Y con lo que la respuesta de Vitol son 7 mil, 7 millones de pesos, más o menos. los de Vitol los veo? Sí. Bueno, en el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, pocos meses ya, dos meses, algo así, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado los de Vitol a un acuerdo con el las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas derivadas de actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países, en, entre ellos en México. Nosotros no estábamos enterados. Después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares, eh, nos mandó una carta a nosotros, a la dirección de Pemex, pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos, que había pagado la multa. Eh, nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se refería... ...al soborno de algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Entonces, les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones de, del debido proceso, pues no podían darnos esa información. Entonces, nosotros entramos en negociaciones con ellos, en pláticas, sobre todo en, desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, pues bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren. Bueno, la respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos, de hechos, un resarcimiento de, de daños a petróleos mexicanos eh, en una cantidad en efectivo. Eh, alrededor de 7 millones de dólares, más 17 millones de dólares, más otro tanto por concepto de unos trabajos, de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos eh, terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos. El día de ayer eh, en la noche yo le informé al señor presidente porque pues esto es un tema que no es nada más dinero, digo el dinero a Pemex y a, a todos en este país pues es muy importante pero pero tiene que tener un origen claro y saber a condición de que estoy recibiendo una indemnización y bueno la respuesta que me dio el presidente si no tiene inconveniente el presidente ¿Sí? decirla la digo yo usted el presidente me, me instruyó para que este, entremos en contacto primero con el consejero jurídico y a partir del consejero jurídico con la fiscalía para que esos recursos, pues este, en caso de ingresar a, a la hacienda pública, pues se ingrese a la fiscalía como un resarcimiento de datos de acuerdo con el procedimiento jurídico, perdón. ¿Resarcimiento de daños? Resarcimiento de daños y que de proceder esto, pues eso pase a la institución conocida como devolverle al pueblo lo, lo robar, sí, porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y iría al, a esta institución.
3: Pues ¿Volverían a tener negociaciones de carácter comercial?
1: Pues una vez que se resalzan los daños, eh, se vería con el presidente. Lardo.
3: ¿Y con qué otras este, entidades de trading internacional están justamente ahora teniendo relación comercial en PMI? Perdón. ¿Con qué otras eh, con qué otras empresas de este tipo están teniendo relación comercial a través de PMI? Ya se suspendieron temporalmente con Vitol.
1: No, nosotros tenemos relaciones comerciales con cualquier cantidad de empresas. PMI es una de las comercializadoras de, de crudo y de petrolíferos de las más grandes. Del mundo, Nuestro país, desgraciadamente, sigue siendo un gran importador de gasolinas y esa es precisamente parte del, de la estrategia de este gobierno, dejar de serlo, pero en tanto lo logramos. Eh, PMI es una empresa que se dedica a la venta de crudo y a la compra de gasolinas, diésel y, y turbosina y tenemos este, relación comercial con infinidad de empresas. Vitol es una de las más grandes del mundo, desde luego, pero hay muchísimas con las que estamos trabajando.
0: Pues estás, este, Sara, este, de actualidad, porque lo que preguntaste es, en efecto, ayer eh, me lo consultó el director de, de Pemex. Esta empresa entregó sobornos. Y en Estados Unidos fue sancionada. En Estados Unidos se arreglaron, que también suele pasar eso. Allá si se paga, si hay multa o este, se informa sobre hechos de corrupción más grandes, que puedan significar también más dinero, se les dan facilidades a las empresas. Así fue lo de Odebrecht, donde se supo todo en Estados Unidos porque le redujeron el castigo al señor Odebrecht, pero habló, como se dice coloquialmente, soltó la sopa y pues ya conocen lo que sucedió. Es un poco el mismo tratamiento esto de Vitor. Se arreglan allá, este, le mandan un escrito, el director de Pemex diciendo ya nos arreglamos y el director de Pemex hasta me gustaría que publicar los escritos. Les contesta, pues está muy bien, pero falta el arreglo aquí. Entonces ahora dicen, ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares, más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares. Y la pregunta de Octavio ayer fue, ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. O sea, están este, ofreciendo dinero, pero no se puede. Entonces, lo primero es saber quiénes recibieron el soborno. Ah, no, eso no se puede. No se puede decir que eso yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos. Eso se debe de quitar. Entonces, y la transparencia? A ver, debido proceso, transparencia. Vamos en la balanza. Para la democracia, ¿qué es más importante? ¿Del debido proceso o la transparencia? Yo sostengo que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Es un buen tema a discusión, a debate. ¿Y el derecho del pueblo a la información? ¿Dónde queda? Entonces, a nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno. Si no sabemos quiénes, no podemos aceptar la supuesta reparación del daño porque seríamos encubridores, cómplices eso lo tiene que saber Vitor, para empezar. ¿Y qué le planteé, Octavio? La fiscalía, porque ya hay denuncia en la fiscalía de parte de Pemex. Entonces, que la fiscalía decida incluso que este, se hagan gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para conocer la información de quienes están involucrados en actos de corrupción, además de que se cobre por el daño que ocasionaron. Y podrá ser una empresa mundial muy importante, pero este, no es solo el dinero en este caso. Entonces sí fue muy importante, este, muy oportuno, muy actual lo que estás planteando. porque Fue ayer precisamente, yo ya sabía este, en general, pero ayer ya fue la consulta para este, recibimos la reparación. y La respuesta fue no, fiscalía, que la fiscalía resuelva y que además necesitamos saber quiénes recibieron el soborso, cuánto dieron. Además es una vergüenza que estas empresas actúen así. ¿Dónde está la ética? Venir a corromper a funcionarios de México o de otros países. Países para obtener ganancias este, excesivas. Entonces, hay que este, seguir profundizando en este tema. La compañera.
4: Muchas gracias. Buenos días. Soy Erika Barón de Expo, que es un medio especializado en, justo en responsabilidad social y sustentabilidad. Y bueno, yo quiero hablar acerca de esta semana la Secretaría de Economía dio a conocer al nuevo encargado de la oficina de la Agenda 2030. En este sentido, nos gustaría entender mejor la decisión del gobierno en este específico eh, de transferir esta oficina a la Secretaría de, Econo, de Economía. ¿Cuáles fueron las razones que a usted le parecieron eh, importantes para tomar esta decisión? Y también saber qué nos puede decir del nuevo encargado, que es Alfredo González Reyes. Bueno, este es un
0: asunto que tiene que ver con la desaparición de la coordinación de presidencia, de la oficina de coordinación de la presidencia. Al salir nuestro amigo Alfonso Romo, por su voluntad, aunque insistió estimo mucho en que no este, dejara de ayudarnos. Este, él tomó la decisión de regresar a sus actividades particulares y siempre vamos a estar agradecidos con él, porque él nos ayudó en los momentos más difíciles, como muchos, cuando, sobre todo del sector empresarial, que los tenían apanicados, o sea, este, llenos de miedo, los mafiosos, pero no los de la delincuencia organizada, sino la delincuencia de Cuello Blanco, los de arriba, menos arriba, que infundieron miedo a todos los empresarios. ¿no? Este, peligro para ...para México, Venezuela, etcétera, etcétera... ...populismo, expropiación... ...que iba a haber fuga de capitales... ...devaluaciones, todo eso... ...entonces estaban muchos temerosos... ...entonces Alfonso Romo nos ayudó... ...para servir de puente y explicar... ...de qué se trataba... ...que el objetivo era acabar con la corrupción... ...que no nos conviene a nadie... ...desde luego que no le conviene a los empresarios... Imagínense un empresario... ...se viene a la mente... ...Sergio Rodríguez Gutiérrez... ...de Nuevo León... Es un, ...tiene una empresa con sus hermanos exitosa, que produce acero, que requiere para producir acero de electricidad. Si no hay corrupción en el manejo de la industria eléctrica, él va a tener precios justos de energía eléctrica y se beneficia. Estoy hablando de un empresario recto. Ese no protesta porque él sabe bien de lo que estamos hablando. Él le compra energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Él sabe que en el tiempo de la reforma energética pagaban más por la energía eléctrica que lo que pagan ahora. Entonces, a todos nos eh, beneficia el que no haya eh, corrupción. Es general. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar.
4: Acá de el nuevo responsable, si nos puede hablar un poco más de su trayectoria. Ah, él estaba
0: trabajando, creo, eh, no estoy muy seguro, con Alfonso. Y este como esa área tiene que ver con economía, al desaparecer esa oficina, muchos de estos servidores públicos pasaron a la Secretaría de Economía. Yo le voy a pedir a Tatiana Cluti que ella informe, porque también esta agenda tiene que ver con Naciones Unidas, este está relacionada con la actividad económica. O sea, eh, es eh, afín a lo que tiene encomendado Tatiana. Por eso pasó. No conozco a, bien a la persona, pero si estaba con Alfonso y ahora está con Tatiana, debe ser gente buena. ¿Hay
4: posibilidad de que lo, lo invite para hablar, para que nos dé como un balance de cómo quedó eh, la oficina de la Agenda 2030 y todos los objetivos alineados con los 17... O de
0: ese? Sí, nada más que, que venga Tatiana y puede venir él si este, Tatiana lo decide y les informo. Además, es importante que se sepa qué cosa es esta agenda este, que se ha suscrito entre países para impulsar la economía, el desarrollo sustentable. Yo creo que ya, vamos a mañana, porque son 9.40. 9.40 y este, ya no me va a alcanzar el tiempo. Este, ¿Mañana les parece? A ver, Ahí, mira, uno, mañana, dos, tres. 3, 4, 5, 6, 7, 8.